0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Space Cowboys om te weten precies nummer 131. En ik zit hier vandaag met Marike Baan. Hey Marike. En Nick Poelstra, goedemiddag. Hey. hey Nick, hey. Uh, mijn naam is Thijs Roes, vandaag jullie uh, host, maar we gaan het vooral met strietjes doen. Um, even de belangrijkste onderwerpen, eerst maar eens eventjes. Marike, wat is jouw belangrijkste onderwerp van vandaag?
3: Uh, mijn belangrijkste onderwerp is denk ik toch wel een nieuwtje dat nog geen nieuws is. Dat wordt as we speak uh, online gezet door Nature. Oh. Hoe weet straks alles over?
0: Hebt.
1: Oh, dat is wel heel spannend. erg spannend. Okay. Breaking, breaking news. <laughs> ja, en Nick, jij? Uh, nou, de, de, we zitten midden in de Space Week. Dus we hebben net uh, hoe heet, de afgelopen zondag de grote Estac Open Dag gehad. Uh, nou, daar is van alles gebeurd.
0: Ja, daar hebben we elkaar ook gezien bijvoorbeeld. Zeker. Ja, hartstikke leuk. Dus daar gaan we het even over hebben. En um, dan uh, kan ik daar ook over, over verklappen dat we André Kuipers ook nog even hebben gesproken. Dus Zeker. daar, die komt later in de uitzending ook nog eventjes terug. Ik heb een paar andere clipjes meegenomen uh, van die dag. En dat is hartstikke, hartstikke leuk. Um, en ik, ik heb ook het idee dat tijdens deze uitzending... Marieke, ik weet niet of ik meteen verklap... maar er is iets met Osiris Rex. Hè? die hebben de, 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 Als het goed is, wordt ook het, het, het gruis dat is meegenomen vandaag... getoond aan de media of zoiets. We, we zullen het zien. Dus ik, we, heb er, ik heb daar nog geen details over. Nog, nog geen details over commentaar. Ik ben wel op? heel benieuwd. Ja. Uh, en ik denk dat we even moeten gaan beginnen. Uh, dicht bij huis. Dicht bij huis. We gaan bij Nederland beginnen... Um, want uh, het nieuwe ruimtevaartbudget, uh, hoe noem je het, begroting, die is ja. uit. Er is een brief naar de Kamer gegaan van uh, Mickey Andriaanse, de minister van Economische Zaken, demissionair. En uh, daar stonden een paar interessante dingen in over ASTEC. Daar kunnen we het zo even over hebben. Uh, maar ook dat Nederland uh, voornemens is om de Artemis-akkoorden te gaan ondertekenen. Dus dat is wel aardig. Um, dat is een nieuwtje dat ik even heb meegenomen. Dat stond in die brief. De vraag is een beetje wat dat voor een... Ja, wat dat nog echt betekent. Maar de Artemis-akkoorden betekent eigenlijk dat um, Nederland wil meedoen aan uh, het ontdek verder ontdekken van de maan. En sluit graag aan bij een soort van dit internationale framework om uh, ook mijnbouw in de ruimte dan uh, duidelijk te maken. Dat stond in die brief ook, op die manier is geschreven. Ook dat het diplomatiek wel goed is om uh, de banden met de Verenigde, Sta Verenigde Staten op die manier aan te kunnen halen. Um, ja, wat, wat, wat vinden jullie jongens? We gaan ook soort van een beetje mee naar de maan.
1: Ik vind het... Uh, het is wel weer typisch Nederland uh, lekker, lekker laat. Het is, ik vind mm. het goed. Ik ben, ik ben er blij mee. Het, het is zeker ook weer uh, hopelijk een, een impuls... voor de Nederlandse ruimtevaartindustrie. Hopelijk mogen we wat, uh, mogen we wat uh, leuke itemsjes meepakken. Mm. Maar we zijn wel rijkelijk laat, vind ik. Uh, ja, het
0: viel me op dat we er niet op stonden, überhaupt, uh, nee. eigenlijk. Ja. Het, is, het is nog een Trump-overblijfsel van, van de NASA... Uh, van uh, toen Trump nog in het zadel zat. Mm -hmm. um, en volgens mij Nederland schrijft ook... Uh, er zijn al verdragen rondom de maan. En het was een beetje de vraag... wat is dit hier dan eigenlijk de extra waarde van? Maar dat is een beetje dat de koppen... er dezelfde kant opstaan.
3: Ja, want staan daar ook in dat uh, akkoord... Uh, regels of richtlijnen voor wat wel en niet? Mag als het gaat om...
0: Uh, een klein beetje, dat je bijvoorbeeld elkaar niet... En minen. Ja, ja, er staat er niet heel specifiek. Maar er staat bijvoorbeeld of je elkaar uh, mag aanvallen of niet. Of je met geweld dus uh, stukjes maan uh, gaat veroveren. Dat is dan dus niet de bedoeling. Ook uh, staan er wat richtlijnen in over ruimtepuin. Zodat je dus elkaar niet in de weg zit. Dus het, het is veel meer eigenlijk een beetje een soort intentieverklaring voor een grote karavaan die op pad moet. Dan dat het daadwerkelijk de, de wet gaat zijn.
1: Dus uh, het, zijn, het zijn gewoon weer guidelines. En, en best, de, 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 je hebt dat ook... Uh, akkoorden, bij, hè? Akkoorden. Ja. Je, je, je bij de Verenigde Naties heb je ook de, de, de space akkoorden. Maar dat zijn eigenlijk allemaal gewoon guidelines. Je kan het niet uh, juridisch, afdwingen. Antwoord, afdwingen. juridisch afdwingen. afdwingen, inderdaad. Nee,
0: dat zal hier ook zo zijn. Het, het is inderdaad echt een soort intentieverklaring... voor verschillende landen om uh, dit te kunnen gaan doen. Uh, en dus een soort lange termijn. Uh, um, uh, plan voor te hebben, maar niet. Ja, uiteindelijk zullen toch die bedrijven zelf uh, het gaan waarmaken. En um, had zocht men volgens mij gewoon internationaal naar een framework om dit in te doen, want je hebt uiteindelijk, uh, ja, je hebt ESA, je hebt NASA, je hebt alle allemaal zulke soort uh, de nationale verbanden en soms internationale projecten. Dit was veel meer bedoeld als een soort van, ja, we gaan. Er zijn veel landen die nu naar de maan willen. Hoe kunnen we het en samen doen en hoe kunnen we elkaar niet in de weg zitten? Uh, zijn alle belangrijke landen aangesloten trouwens? Een vond maanden geleden heb ik het ook het al gehad. Dus even kijken hoe het lijstje nu uh, eruit ziet met uh, um, de landen die hier op staan. Dus getekend door ja, bijvoorbeeld Polen staat erop, Oekraïne staat er ook op. Dat is ook interessant. Luxemburg had al getekend, Frankrijk, Australië, uh, Canada zit, staat hierop. En dan zie ik ook nog de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, uh, China. Uh, nou, dat zijn goede vragen. Ik heb precies er nog heb, niet staan, want zei, die, doen, die hebben hun eigen programma's.
1: Ik verwacht niet dat, dat, die, dat die gaan tekenen, inderdaad. Nee. Nee. nee, dat
0: verwacht ik ook niet. Het is ook een soort coalition of the willing, hè, is dit. En wat dat betreft doet Nederland weer mee met die coalition of the willing. Dat was niet het enige wat in die brief stond. Um, er stond ook uh, de nieuwe begroting in voor uh, ruimtevaart. En dat werd gepresenteerd als in ieder geval goed nieuws, want... Er kwam
1: iets van? Er komt 22,2 uh, miljoen uh, komt erbij En dat is oh ja. op, de, op de 96 miljoen die in uh, november was, uh, was aangekondigd. Daar komt het bovenop. Vorig jaar? Ja, november vorig jaar is. Uh, daar, toen was eigenlijk de grote ruimte voor het allereerste ruimtevaartagenda uh, besproken. Uh, ook besproken in deze uitzending overigens. Ja, ja. en dat uh, toen. was was inderdaad uh, 96 miljoen uh, gedeelte. Dus ik moet het goed zeggen trouwens. Uh, ja, ja 95,6 miljoen. Um, dat is het jaarlijkse bij, of de jaarbijdrage van dit jaar. Mm -hmm. uh, daar komt het bovenop. Ah oh ja. ja. Uh, dat
0: is een, uh, dus een verhoging. Bovenop een verhoging. Want vorig jaar was het inderdaad het grote nieuws. Een jaar geleden, bijna op de kop af... Uh, dat er een flinke iets van de een derde extra uh, werd uitgegeven. Nu dus ook. Het is niet helemaal gek. Er gebeurt wel vrij veel in de ruimte. Trouwens, even nog ter correctie. India is wel een ondertekenaar van de Artemis akkoorden mm. Ja. Um, uh, en er gebeurt dus eigenlijk genoeg voor Nederland ook om aan mee te doen. Alleen als ik het nu begreep, goed begrepen uit een artikel van RTL Nieuws... dat ook ja. in de show staat, was dit het minimum dat Nederland moest uitgeven. Anders dan mochten we überhaupt aan sommige ESA-programma's niet meer meedoen... waardoor het eigenlijk niet zo'n denderend goed nieuws is. Het is meer eens van, hé, hey, Nederland doet eigenlijk het minimale...
1: Ja, nee, klopt. We hebben, de Nederlandse sector die probeert al jaren meer, de, nou, meer geld erbij te krijgen van de Nederlandse regering. Mm -hmm. we, we halen ook heel veel. In tegenstelling tot heel veel andere landen halen we er best wel veel uit. Uh, onderaan de streep uh, halen we bijna een miljard. Uh, is de Nederlandse ruimtevaart bijna een miljard waard voor de Nederlandse economie? Mm. En eigenlijk in totaal uh, hoe heet, investeren we maar 376 miljoen. Terwijl een land als België. Uh, een stuk kleiner dan ons natuurlijk. Uh, ook met een kleinere ruimtevaartsector. Die uh, zit vol uit mijn hoofd. Uh, uh, bijna bij de 500 miljoen. Oh ja, groter. Dus nou, wat halen zij
0: voor
3: die turn dan? Of wat halen zij eruit?
1: Durf ik niet, ben, durf niet met uh, harde cijfers te zeggen. Maar, zij is in het nieuwsartikel ook niks over. Nee. nee, maar dat uh, <laughs> weet ik wel. Uh, maar dat is inderdaad nou wel... Wij, wij zitten wel voor een dubbeltje op de eerste rij. Uh, ja. En dat is... Uh, ja, dat, dat proberen we inderdaad uh, meer te vergroten. Want het is nu... Um, het, je werkt natuurlijk met georeturn uh, bij de ESA. Uh, hoe heet, uh, van, van die 370 miljoen uh, die we erin steken, uh, daarvan zit, uh, on, is 170 miljoen aan uh, ESA bijdrage. Dus daarvoor krijg je 170 miljoen aan contracten of uh, personele kosten. Kan je daar het terughalen. Uh, en dat is, dat, is echt, dat is inderdaad echt het minimaal bedrag. Dus we, we kunnen nu niet meer investeren in, in nieuwe esa programmas Maar we kunnen gewoon op ons level mee blijven doen, en wat we wat, doen. aan wat we doen. Ah, ja. en, wat, wat betekent geo-return? Geo geo-return is dat... Um, ze, ze willen het zo eerlijk mogelijk houden in, uh, in, bij ESA. Dus elke elk euro die je inlegt in een ESA-programma... krijg je er door middel van contracten. Of uh, nou, bijvoorbeeld uh, zoiets zo simpels als de schoonmakers van die uh, Zijn salaris worden ook terugbetaald uit het, uh, het geo-return. Dus je haalt altijd dan weer 170 miljoen uit. Ah, ja. En daarmee kan je dus een bepaalde uh, garantie afgeven... voor je, voor je eigen bedrijfsleven. Uh, ah,
0: ja. je, je noemde het al even. Uh, Estac is onderdeel van die... Um... Van, van deze begroting, omdat ja. het voornamelijk allemaal... Ja, de s is een technisch centrum van de ESA uh, bij Noordwijk, waar ook die op, open dag was. En daar moet geld bij, want al die gebouwen zijn uit de jaren zeventig. En ze zijn niet duurzaam, ze zijn niet modern en ze staan uh, een beetje weg te kwijnen. Er, is, er werd wel een nieuw congrescentrum uh, gebouwd. Ja, een gro groot auditorium, uh, auditorium. Auditorium, ja. oké, okay, dat is het. In een groot auditorium. Dat zag je daar wel op die open dag, dat er iets gebouwd werd. Uh, maar verder is het uh, <laughs> ja, een beetje, wel, wel een opklappeurtje toe, ja. zo nu en dan. <laughs> um, wij, wij waren daar natuurlijk op die open dag en uh, Michel van Baal uh, is er, uh, was er ook. Die heb ik ook gesproken. En uh, wij liepen daar even over het terrein en uh, we hadden het eventjes over wat Estec uh, wat is en wat de waarde van Estec is. En op de open dag van uh, ESA dus uh, bij Aztec sta ik hier met Michel van Baal uh, live. Ja, we zijn, ja we, zijn op, we zijn op locatie Thijs.
4: Nee, wij kijken naar Hera hier achter het glas. En dat is het flight model van een satelliet. Dus het ding dat we, de echte inderdaad, die hier op Aztec getest wordt... En dat is een opvolging van die, die satelliet waar we het vaak over gehad hebben. Die, die DART-satelliet die botste op dat kleine asteroïde. om te kijken of die, uh, of die zijn baan kon veranderen. Uh, dat, uh, die, 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 die Dimos en die Morphos waren
0: het. En dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat staat hier op de post. Heel dus uh... ja, goed. Het is wel vet om te zien ook. Hij is in een cleanroom dan hè? achter glas? Ja. Zien we hem? En die gaat dus echt daadwerkelijk wat naar een asteroïde toe om erop te botsen?
4: Ja, nee, dat niet. Dat hebben ze dus met die DART. Missie gedaan, ...maar de, deze gaat kijken naar de impactgraten. Dus wat, wat heeft hij nou voor een... Uh, ...eigenlijk onderzoeken van wat heeft hij nou voor een, uh, voor een effect gehad. En volgens mij gaan ze ook nog proberen om een ding een soort duwtje te geven. Maar daar moet, daar moet ik even in. Oké, okay, ik weet nog niet precies hoe ze dat willen doen. Maar hij gaat eigenlijk achter die, uh, die, uh, die DART-satelliet... ...waar we het in de, in de podcast vaak over gehad hadden, uh, aan. Om te kijken, uh, ja, wat is het effect geweest?
0: Dat je echt... Is hij dan hier ontwikkeld, hier in Noordwijk?
4: Of is hij alleen maar hier voor testomgeving, Stingen? Nee, satellieten worden altijd ontwikkeld... in in de, in de, in de cleanrooms van het bedrijf dat ze bouwt, om het zo maar even te zeggen, vaak in Toulouse of in Italië. En dan komen ze hier naar Estec om, uh, om, uh, om te kijken of ze nou ja, uh, naar de ruimte kunnen. Dus of ze tegen de trillingen kunnen, tegen de te, extreme temperaturen kunnen. Uh, nou ja, of al, alles goed gemaakt. Dus je test eigenlijk, klopt alles. En, en op het moment dat alles klopt, dan gaat die meestal vanaf hier, gaat zo'n uh, zo ding naar de raket waar die uh, bovenop moet. Hoe lang duurt dan zo'n testfase, om het zo maar te zeggen? Ja, dat varieert volgens mij heel erg, maar uh, meestal heb je het wel over een half jaar of zo. Bij, uh, maar het kan ook nog veel langer zijn hoor, dat ze, ze daarmee bezig zijn. En uiteraard, als je iets tegenkomt wat niet klopt, ja, dan kan het ook nog zijn dat je even terug moet naar de fabriek. Om, uh, om iets, ik uh, uh, ik was net met Alessandro en die, weet, uh, die vertelde dat bij Juice er een instrument was uh, wat er weer uit moest omdat er iets mis mee was. Weet je, en dan heb je een aantal maanden vertraging omdat je het probleem moet fixen. Ja.
0: Dat is dus eigenlijk wel waar ze hier dan dus achter komen.
4: Ja, dat is wat, ze, wat je hier doet. Hier, nou ja, hier probeer je eigenlijk heel zeker te weten dat, dat je dat die het straks gaat doen. Dat is, uh, dat is de kern. Ik zag een stukje verderop daar ook een akoestische faciliteit. Nee, dat, is, nee, dat, dat lijkt wel zo, maar dat is een faciliteit waar ze antennes testen. Dus dat is niet, het gaat niet om geluid, het gaat echt om, uh, om straling. Ja, ja, dus dat is, uh, die, uh, Het is wel aan de binnenkant helemaal voorzien van die blauwe kegels, weet je? een beetje zo'n uh, patroon van, wat is het, uh, eierdozenachtige vorm. In een, uh,
0: in een muziekstudio staat, zeg
4: maar. Ja, maar dat is niet tegen geluid, dat is echt om, uh, om de, uh, te, uh, te kijken of antennes daadwerkelijk ja, de performance hebben die ze, waarvoor ze ontworpen zijn.
0: Ja, ja. En, die, en dus we staan in een soort lange gang, ja. waar dus al die test, ja, er zijn een soort, uh, hoe noem je deze, een soort B's zijn het, hè, waar, waar ook enorme, ik denk vrachtwagens kunnen hier naar binnen rijden. Ja, dat... Om ook iets, of grote karren, om dingen ook echt af te leveren? Ja,
4: ze komen vaak binnen in een container en dan in een soort, I, soort B, zo'n toegangsbaan, hoe noem je dat, B. Waarin die dan die satelliet binnenkomt, dan wordt die, die vaak uit de container gehaald en dan rechtop gezet. Want meestal werk je met een satelliet rechtop staand. Dus dan, daarom is deze ruimte ook zo hoog. Alles wat onder een ariane neuskegel moet, moet passen, kan hier rechtop, als het ware... Om, uh, ik denk wat ze dat zijn, meter 25 of zo, zoiets. Kan die recht op, door deze faciliteit. Ja, van, ja, ja, dan van, dan ja, van de denk ik. Van de ene faciliteit naar de andere worden gebracht. Dus hier in de akoestische faciliteit waar ze trillingen, geluidstrillingen doen. En dan kan die naar de Large Space Simulator door die deur uh, gebracht worden. Uh, om, uh, om de, de ruimtecondities, dus de temperaturen van de ruimte te kunnen, te kunnen testen.
0: Super gaaf. Eigenlijk heel vet dat Nederland dit heeft. Het is, heel, het is heel bijzonder, ja. En dat, uh, heel veel, ik hoor heel veel Spaans, uh, Italiaans hoor ik, Frans hoor ik. Ja. Het is ook een ontzettend internationaal publiek. Uh, niet, niet alleen dat hij op bezoek is vandaag, maar gewoon dat hij werkt ook, toch? Ja. Nee, de mensen die hier
4: werken zijn komen uit in principe alle landen van de Europese ruimtevaartorganisatie. Ja. Dus dat uh,
0: zijn er ja, geloof. En ook van. Nederlanders?
4: Uh, ja, die werken er wel. Uh, <laughs> dat,
0: uh, ja, jij hebt hier gewerkt nou? Ik
4: heb hier tien jaar gewerkt inderdaad, dus die werken er wel. Maar het, uh, het is een... Uh, uh, relatief gezien een kleine groep. Dus uh, uh, je, je bent uh, ja, een deel van de internationale gemeenschap. Uh, daarnaast heb je overigens ook nog wel uh, mensen die op contractbasis hier werken. Dus voor alle ondersteuning en dergelijke. Dat zijn vaak wel uh, de, uh, of voor het overgrote deel Nederlanders. Dus uh, even de beveiliging en de catering, om het zo maar even te zeggen. Dat, uh, dat zijn over het algemeen allemaal
0: mensen die wel Nederland zijn. Ja, ja. En, maar de mensen die hier op. Uh, die dus voor het inhoudelijke werk komen, om het zo maar te zeggen. die wonen dan in. Den Haag, Noordwijk, Leiden. Dat inderdaad was ernaar, weet je, die, die specifieke plekken. Ja, en die, die werken dan hier. Ga hoor. Zo, nou dat was even een korte repo vanaf de open dag bij ASTEC. Heel leuk.
1: Spijt dat ik niet geweest ben. Ja, het, was, het, was, het was echt heel leuk, inderdaad. En mm. maar wat Michel hier op het laatste zegt, dat, dat, dat is precies een voorbeeld van, van, van het georeturn. Uh, dus, je hoort inderdaad heel veel Spaans, Italiaans, maar dat zijn de landen die het meest investeren in, in ESA. Mm. En omdat wij gewoon niet zoveel investeren, kom je daar eigenlijk als Nederlander zelf... Uh, nauwelijks terecht. Ook omdat, dus inderdaad, uh, wat Michel wat zei, de catering, de schoonmaak, de beveiliging. die wordt ook uit dat salaris betaald. Dus er is gewoon geen financiële ruimte voor de ja. voor Nederlandse wetenschappers om direct bij ESA te werken. Ja, voelt ook altijd een klein beetje gesloten natuurlijk. Ja. Ze hebben die Space Expo
0: aan de rand staan. Die is leuk, die is openbaar. Maar dan kom je bij een groot hek. En als je niemand kent die daar binnen zit. dan heb je daar achter dat hek niks te zoeken. Nee, met, dat is toch jammer.
1: Dus je moet ook echt met, met, met je paspoorten komen. Het is echt bijna alsof je de grens overgaat uh, van, een, van, van een ander land. Ja. Ja, en nu wordt
0: trouwens ook, dat las ik uh, ook nog in het RTL-stuk... dat daar een nieuw uh, Nationaal Park omheen komt. Hè? Dus Nationaal Park de Hollandse Duinen komt er omheen. Dus wat dat betreft, ook met die opknapbeurt... er gaat er daar nog wel een hoop, uh, een hoop gebeuren uh, de komende tijd. Um, maar uh, het, het, uh, het was dus een open dag. En we hadden daar ook, niet uh, moet, moeten we niet on, on, onbenoemd laten... we hadden daar vijf uh, Space Cowboys-luisteraars ook ja. mee uh, rondlopen. Dat was leuk, hadden we hadden een meet-and-greet mee... Uh, dat is leuk om uh, mensen te zien ook. Je, nou, ja, ja. Ja, die hebben we
1: geluisterd. Zeker, die waren echt uh, uit alle vroegte. De, 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 de vader en dochter Die kwamen helemaal vanuit het oosten van het land. Uh, en die waren, waren stipt om tien uur waren ze bij, uh, waren ze bij Noordwijk. Nou, die, die hebben dus, uh, die zijn enorm vroeg op een zondagochtend de auto ingestapt. Om, uh, om ons te ontmoeten. In en die hebben inderdaad uh, van uh, Michel en van uh, Alessandro Atzei. Een, uh, een van onze gasten natuurlijk uh, een paar weken geleden. Uh, en ik ben er zelf ook het eerste half uur bij geweest. Nou, dat, was, uh, dat was echt ontzettend. Ontzettend um, ja, leuk. Een, eigenlijk ook een hele geschiedenisles van Michel over, uh, over, over Estek. Mm. Want, wat ik bijvoorbeeld niet wist is waarom, waarom bijvoorbeeld Estek in Noordwijk zit... en niet in Delft of Amsterdam of, uh, of iets dergelijks. Ja, dat heeft hij verteld. Dat en heeft ik, hij had, verteld. ik had een probleem met mijn microfoon, dus dat staat niet, uh, staat niet op de band. Dat is jammer. had,
0: had iets te maken met het feit dat bij, bij Delft en de buurt was de grond heel drassig... en dan gaat de boel trillen en wij ja. had het dikke zand bij de duinen... Was heel stevig om, een, een soort trilplaten. Waar ja, was het voor?
1: Ja, dat was inderdaad voor de, 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 de Tril grote, de, de grote til, triltesten. Uh, om te kijken of de satelliet de raketlancering overleeft. Uh, die heeft, heeft een bepaalde sterke grond nodig. En zandgrond is heel sterk. En als je, als je niet op een stevige grond staat. dan zakt die triltafel gewoon in de loop der tijd zakt die de bodem in. <laughs> en uh, dat gebeurt in de duinen, gebeurt dat niet. Dus inderdaad, in de jaren zestig was het echt daadwerkelijk was Estek in Delft. Uh, maar toen hebben ze toch inderdaad vanwege die triltesten. Zijn ze vijf naar Noordwijk? Ja.
0: Nou ja, goed. Ik denk dat we dadelijk eventjes nog... We hebben Op het einde hebben we een korte Q&A gedaan met André. Daar komen we dadelijk ja. nog even op terug. Uh, ik denk tot, tot dusver uh, Estek, hè? Ja. Ja, gaan we even... De, ik, ik kijk even naar jou, Marieke. Is er al iets uh, uit jouw hoge hoed van spannende... Uh, waar we niet eens weten waar het over gaat? Of uh, moet, moeten we ook daar nog even op wachten?
3: Nee hoor, we hoeven we niet op te wachten. Nee, er komt uh, zometeen een, uh, een Nature-artikel. Uh, en de eerste auteur is een uh, uh, sterrenkundige uit Leiden. Matthew Kenworthy. Um, en dat is, het is een leuk verhaal. Uh, ze hebben iets heel geks gevonden. Een, uh, uh, ze, ze hebben naar een, 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 uh, een survey gekeken en dan zagen ze een ster die in het optisch, zeg maar, uh, opeens uh, veel minder helder werd. Mm -hmm. uh, dus dat is altijd gek. Want wat, wat gebeurt daar dan? Dat is met Betelgeuze natuurlijk ook gebeurd, hè?
0: Ja. Uh, werd en dan is het fel. leuk ja. om uit te gaan zoeken wat er dan aan de hand is. Een planeten voor of hij wordt opeens minder ja. krachtig of iets ja. anders ja. Nou, gaswollek. Hij is met een
3: hele groep, met uh, uh, amateurs en met uh, professionele sterrenkundigen... en allerlei uh, sterrenwachten en telescopen zijn ze uh, die sterren gaan volgen. Toen schreef hij daar iets op, uh, over op, uh, op X, uh, vorig jaar of zoiets. En toen kreeg hij een uh, berichtje terug van een... Uh, amateur uit Estland. Mm -hmm. En die zei, hé, hey, wat gaaf. Maar weet je niet dat drie jaar eerder uh, die ster in het uh, infrarood veel helderder werd? Mm.
0: Ja, nou, ik wist het sowieso niet. Nee, ik wist <laughs>
3: het ook niet. En uh, toen bleek dat het uh, gezien was door de, de uh, New White missie. Dat is een Amerikaanse uh, satelliet die, uh, uh, die ergens uh, hoog uh, boven in het herhal zweeft. Mm -hmm. Um, en toen hebben ze, uh, zijn ze gaan rekenen en gaan kijken en gaan meten. Toen zijn ze die ster uh, gaan volgen. En hun beste guess is nu... Uh, dat er twee hele grote ijzige reuzenplaneten zijn gebotst. Oh, planeten. Ja, ja? vandaar dat uh, helder worden in het infrarood. Want dat is warmte natuurlijk wat er dan okay, om staat. Ja, 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 ja. En dat het restant van die botsing... Uh, drie jaar later om die ster heen is gaan ja, trekken. dat krijg je dan. Ja. Ja. En dat restant van die botsing is waarschijnlijk natuurlijk een nieuwe planeet. <laughs> dat ja. weten ze nog niet zeker. Ja. Ja. En ze vermoeden ook dat er nu in die stroom, gas en stof... die om die uh, ster uh, trekt, waardoor dat, uh, de helderheid zeg maar, van de ster gedimd wordt... Dat er misschien ook wel nieuwe manen worden gevormd.
0: Ja, dat zal wel, dus ja. in oh, action, gaat. zeg maar. Wauw. En twee ja. enorme ijsplaneten. Ja, ijsplaneten. Eh, dus, ijsreuzen. Dus, ijsreuzen. Ja. dus En Wat moet ik me daarmee voorstellen? Dat zijn ja, geen ja. Jupiters en geen Haarders? Dus
3: uh, nee, gewoon gro grote reuzenplaneten.
0: Dus, uh, uh, koude, koude reuzenplaneten. Een steenachtig, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, dus ja we ijs vooral. Ja, ja ijs. Ja. Dus ja, ja, ja. Ja, geen gas. En... Uh, uh, Waar is deze planeet? Hoeveel, hoe heet deze ster?
3: Ik wist dat jij die vraag ging stellen. Ja? Dus ik heb om vier uur nog gemaild naar Matt. Zo van ja, precies. <laughs> <maar> <laughs> Onze host gaat vragen waar, ja, waar, die, is. waar, waar die ster staat. Op, op zijn minst uh, in de richting van welk uh, sterrenbeeld. Een beetje, een beetje. En daar ja. heb ik geen antwoord op gekregen. Ach. Ik ga oh. nog even mijn mail checken zometeen. Uh, dus dat weet ik niet precies. Maar het is in ieder geval een zonachtige ster. En de ster heet asassn
0: 21 qj Wie kent hem niet? Wie kent hem inderdaad niet? QJ. Ik, heb hem, ik zie hem nog niet. Ja. Um, maar dat, dat is
3: leuk werk van, van mensen in Leiden. En Richelle van Capelleveen, dat is een, een PhD-student in Leiden... die heeft hier aan dit artikel meegewerkt toen ze nog masterstudent was. Dat is supergoed. Dus ja, dat ja, is supergaaf natuurlijk. Ja, heel
0: ja. Zal ik een andere... Dan hebben we even korte, korte nieuwtjes uit het, verre, uit het verre heelal, denk ik. Want ja. ik heb ook nog wel een, een kortje. Uh, New Horizons, misschien uh, sommige mensen nog wel bekend. Dat was de missie die naar Pluto vloog en daar die mooie opnames van heeft gemaakt, want dat was de eerste keer... dat we Pluto van dichtbij zagen. Die heeft een, een nieuwe missie. Um, gaat nu de heliosfeer onderzoeken. De heliosfeer is uh, ja, eigenlijk we zeggen, de, de, de bubbel van de zon... aan straling rondom het zonnestelsel. Eigenlijk dat het hele zonnestelsel bevat. Je hebt straling vanuit overal in het heelal. Elke ster heeft, heeft eigenlijk zijn eigen straling die naar buiten werkt. Op een gegeven moment... Uh, uh, komen die twee dingen elkaar tegen en, en alles wat daar daarbinnen... De grens
3: met het hele is. De, 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 de grens met het hele halve, tussen, <laughs> tussen
0: de zon en de rest. Het is altijd een beetje de, de vraag waar je die dan trekt, maar dat is de heliosfeer. En omdat de, uh, de New Horizons, in tegenstelling tot de Voyagers, die dus buiten die heliosfeer zijn, um, kan, kan New Horizons op deze plek nog interessant onderzoek doen naar die heliosfeer. Eigenlijk was het de bedoeling dat New Horizons naar een volgend object zou vliegen. Dat heeft ijs... Ik ben even de naam kwijt van dat object waar hij tussendoor heen is gevlogen. Weet u dat geval gaat je hoofd? Uh, nee, was het. New Horizons. Ja, na was... Pluto is hij nog ergens anders... Uh, ja, ook zo'n
3: ijsberg? Ook zo'n ijsdwerg
0: heeft hij nog wel iets van foto's. Niet van zo dichtbij, volgens mij, gemaakt. Ja, ik was in Pl Pluto Bay. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> en nu um, is dus nog steeds de bedoeling dat hij opnieuw naar een volgende ijsmaan... of hoe noem je zoiets? Een planetoïde vliegt. Uh, een ja? ja, van ijsreuzen naar ijsdwerg. Ja. En uh, maar zolang hij dat nog niet uh, doet, is hij dus de heliosfeer aan het opmeten met zijn uh, instrumenten. Is wel interessant, want dat deden dus de voyagers deden dat ook. En op een gegeven moment uh, gingen die voyagers dus raar uitslaan en toen werd duidelijk dat uh, ze buiten de heliosfeer waren geraakt en in het de zonnestelsel hadden verlaten. Hè? Het zonnestelsel hadden verlaten en de interstellaire ruimte in waren gegaan. Is dat zo lastig? Hè? Want je bent dus de, de, dat wordt dan vaak gezegd. Ze hebben het zonnestelsel verlaten. Maar dan wordt dus eigenlijk bedoeld, de heliosfeer hebben ze verlaten. En de heliosfeer is eigenlijk alleen maar ja, de, de bol rondom de zon. Ja, waar de zon, dus waar de zon nog ja. zijn uh, invloed, invloed uit, heeft. Ja. ja Maar niet qua zwaartekracht natuurlijk, want zwaartekracht uh, nee, is er wel, maar heel... Klein, op hele grote afstand.
1: Ja, nou, maar je schijnt, je schijnt echt... Uh, volgens mij met de toen te laten zien... dat je echt een, uh, een soort dip, dip ziet in, in de straling. Uh... Ja, een piek en een dip. Dus wat je, wat je, je, hoe ik het altijd uitgelegd heb gekregen... is als een kraan die, uh,
0: die aanstaat en op een oppervlak uh, terechtkomt... dan zie je ook altijd dat die, uh, dat het water eerst naar de buitenkant gaat... en dan klotst het op een gegeven moment in die wasbak klotst het weer terug. Waardoor er altijd onder je kraan een soort cirkel is... Van, het, uh, van eigenlijk alles wat naar buiten gaat. Maar op een gegeven moment komt het dus een rand tegen... waar alles weer naar binnen komt. Dat is eigenlijk waar die voyagers, dat is die rand van die heliosfeer waar die voyagers er doorheen zijn.
3: Een beetje zoals een meteoriet inslaat.
1: Ja. <tie> nou, dat, uh, <tie> uh, ik weet wel heel veel dat ze... Uh, die ijsdwergen... Uh, die, die heet Arrokod. En uh, daar zien uh, 2015 ah. uh, langs ze uh, gaan. Of je okay. trouwens, 1 januari 2019, 2015 is de beslissing gemaakt om. Om dat te gaan doen. Om dat te ja, gaan precies.
0: doen. Nee, ik, uh, ik, uh, ik weet niet tot hoe, wanneer deze het nog doet. Ik weet wel dat hij nog langer doet dan de Voyagers. Want die staan mm. wat dat betreft wel echt uh, langzaam op te dimmen. Maar ik heb daar uh, op dit moment geen. Verder uh... iets over te zeggen nog, uh,
1: Nick? Nee, ik zie, ik zie dat hij wel pas uh, op. Uh, dat ze wel hebben berekend dat, ze, dat hij in 21-20 zit hij op het uh, verste punt uh, van zijn baan. Okay. En dan pas in, in twee, 2200 uh, zit hij weer uh, op zijn dichtst bij de, bij de aarde. Dus uh, voordat we hem weer terugzien, uh, duurt het dan wel eventjes. Nee, dat ik wou zeggen. Dit gaat Hoezo komt hij weer terug naar de aarde dan? Hij zit in een, uh, hij zit in een uh, hele grote ellips. Uh, toch in een soort ellips.
3: Ja. Ik heb intussen nope. antwoord van uh, Matt Kenworthy. Ja, heel goed. Uh, de ster staat in het uh, sterrenbeeld achter Steven. Uh, mm
1: -hmm.
3: En dat, die is niet vanaf het noordelijke halfrond te zien. staat aan de zuidelijke hemel.
0: Oké, okay. ja. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, ik denk, ik zal even kijken naar welk volgend nieuwtje wij kunnen. Heeft, zit er nog iets in jullie hoge hoed?
1: Uh, een, een kort nieuwtje als ze toch nog bezig ja, zijn met, met kortjes. Met Gaat het over het hele al? Ja, ja weet, uh, in ieder geval uh, wel, uh, wel buiten onze atmosfeer. Uh, weet, na lange tijd hebben we weer een, een, een Europese lancering uh, gehad. Uh, hoe weet, uh, eer gisteren, of uh, 8 oktober. Dus uh, dat, dat voor de en is er weer een, een Vega-raket gelanceerd. Vanaf Kourou Met ongeveer twaalf kleine satellieten. Waarvan er uh, twee gemaakt zijn uh, hier in Nederland. Uh, door de, door Easy Space. En uh, met een hoop, uh, ook weer een hoop Nederlandse instrumenten er uh, aan boord. Dus dat is uh, leuk. Maar de, de grootste, grootste missie daarvan is uh, de TOS 2. Uh, en dat is, die is uh, gemaakt door de Airbus Defence Space in uh, Frankrijk. Uh, voor de Taiwan, uh, nee voor Thailandse uh, Thailands Geoinformatics and Space Technology Development Agency. Uh, om uh, mooie foto's te maken op uh, half halve meter resolutie. Uh, is dat, uh, en die, die gaat in, uh, is de vervanging voor de TLS-1 die 15 jaar geleden gelanceerd is. Want er zijn weinig uh, uh, lanceringen vanaf. Ja, dat, 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 waarom is die zo bijzonder? Nou, de, dus uh, in juni vorig jaar is, uh, de v, was de VGC uh, gelanceerd. Alleen die ging natuurlijk, uh, dat ging mis. Ja. En uh, sindsdien, en uh, de Ariane 6 is er ook nog altijd niet. Dus we hebben eigenlijk uh, heel lang geen Europese lancering uh, meer gehad. Oh, ja. uh, en de VGC die, die, die ligt, nog steeds, uh, ligt nog steeds plat. Want ze hebben, onlangs hebben ze een statische test gedaan van de, van de motoren van de VGC. En die, uh, die is ook niet goed gegaan. Mm -hmm. Dus voorlopig is er de, eigenlijk een heel weinig um, ja, Europese vuurkracht, om het zo maar te zeggen. Nou ja. En dat is, uh, dat, uh, er, is, uh, er komt nog één uh, final launch aan. Uh, de second quarter of, uh, het het tweede kwartaal van 2024. Maar dat is de laatste van de, van de Vega. En daarna moet de Vega C toch echt weer gaan vliegen. Ja. Maar het is, uh, het is, het is, het is wel krap op het moment. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dat, uh, ja. dat zijn dan de kortjes. En dan gaan we nog even naar groter nieuws. Heb jij nog groter nieuws? Nou, misschien is
3: het wel leuk om even nog iets over Gaia te vertellen. Dat is een van die satellieten die in L2 zit. Hè? Dat lagrange Point, wat we nooit goed uitgelegd krijgen. En maar... dat is
0: maar één satelliet, <laughs> Ik krijgen we nooit goed uitgelegd naar nee, L2. Nee, we hebben L2 veel fouten in Is gemaakt. het lagrange
3: Point op uh, afstand anderhalf miljoen kilometer?
0: ja Nu gaan we het niet niet even uitleggen. Ja. Zeg
3: maar, rechte lijn Zon-Aarde en dan anderhalf uh, miljoen kilometer verder, vier keer de afstand Aarde-Maan. Daar is een punt. Als je daar een satelliet omheen gaat uh, draaien, om dat evenwichtspunt. dan draait zo'n satelliet met de Aarde mee om de Zon. Dus dan zit hij lekker ver weg in de ja. koelte en uh, kan hij van de Zon afgerichte uh, goede waarnemingen doen. Ja. Nou, Herschel zat daar, Plank zat daar, Webb zit daar. En ja. Gaia is daar in 2013 uh, naartoe geschoten. Wordt druk, hè, daar? Ja, nou valt eigenlijk nog wel mee. Een stuk of vijf zit er, denk ik. Okay. Um, Gaia heet de Billion Star Mapper. Ja. Wat Gaia doet, is in 3D het, uh, een deel van het heelal in kaart brengen. De schijf van de melkweg. En uh, dat betekent dat hij van zeg maar de, de snelhedenposities afstanden, allerlei eigenschappen van sterren exact meet... Uh, en dat is voor sterrenkundigen heel fijn. Want dan hebben ze gewoon exacte gegevens in plaats van dat ze sch moeten schatten. Dat, dat was vroeger niet zo natuurlijk. Intussen heeft die Gaia al uh, 2 miljard sterren in uh, kaart gebracht. Uh, er zijn tot nu toe drie grote data releases geweest.
0: Drie alweer. En,
3: ja, en het, ja. Zijn, en het zijn zoveel data dat er overal in Europa staan van die uh, gegevensbureaus... Uh, uh, die die data uh, gereed maken voor onderzoek. En elke keer als er weer zo'n nieuwe release komt... Dan uh, maakt dat team zelf al uh, wat. Uh, doen ze wat onderzoek met die data. zodat ze zeker weten dat het allemaal goed is. Oh ja. Dat wordt dan gepubliceerd ja. rond zo'n datarelease. En dan kunnen de stedekundigen ermee aan de slag.
0: We Hebben de eerste of de tweede ooit bij Space Cowboys ook behandeld? Ja, ja. toen die er een datarelease ja. was. Ja.
3: ja, nou, de vierde komt pas eind 2025, geloof ik. Maar intussen. Uh, ze hebben nu een tussentijdse release gedaan. omdat ze gewoon vijf hele gave dingen hebben gedaan. Ik zal er een paar noemen. Ja. Uh, eentje is dat. Um, uh, Gaia kijkt in het in vlak van de melkweg. Maar in de halo van de melkweg... zitten ook interessante dingen. Bijvoorbeeld een hele grote bolvormige voor sterrenhoop. Uh, Alpha Centauri. Ja. En als Gaia daar gewoon naar kijkt... dan wordt dat compleet overstraald. Zeg maar. Het is gewoon te veel sterren, te licht. <laughs> um, maar wel interessant. Want... De, 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 van die bol, uh, bolvormige sterrenopen. weten de astronomen helemaal niet zoveel. Hè? Waar mm. komen ze vandaan? Waren dat vroeger dwerg sterrenstelsels? Want sommige zijn heel groot. Oh ja, natuurlijk. Ja. Misschien ook, zit er ook wel een zwarte
0: gat in, zo'n kleintje. Dat, dat, <laughs> dat weten wij ook niet precies. Als um, dat kleine sterrenstelseltjes in een, klein, in, een, in een sterrenstelsel Ja,
3: in de hele van de
0: Melkweg. Ja, er ja, natuurlijk. Heel veel uh, dwergstelsels.
3: Ja. Maar goed. Uh, in een uh, aparte modus hebben ze naar die uh, Alpha, of nee, niet Alpha Centauri, Omega Centauri gekeken.
0: Oh, ah. je, zei, je zei net Alpha ook, je omega. omega. Ah, goed, sorry. Ik moet ja. weten, ja.
3: Um, en. Um, even kijken hoor.
0: Ze hebben er naar gekeken.
3: Ja, ze hebben er naar gekeken en uh, ze hebben dus al die individuele sterren nu in kaart gebracht. En dat zijn er echt heel veel. Ik ben <laughs> even kwijt, hoeveel het er nou waren, daarom was ik even aan het twijfelen. Dat ga ik heel even opzoeken. Ja hoor. Want in
0: de hele Melkweg...
3: Meer dan een half miljoen nieuwe sterren hebben ze daar in beeld gebracht.
0: Een half miljoen, ja. Dus dat is echt een ja.
3: gigantische sterroop. Ja. Nou, en nog een uh, leuk dingetje is misschien... Uh, uh, Gaia is gemaakt om individuele sterren te meten. Hè? Uh, Euclid, waar we straks misschien nog even tijd voor hebben... om daar nog iets uh, een update over te geven. Die kijkt naar sterrenstelsels. Mhm. Mm uh, maar Gaia heeft nu ook uh, iets van uh, bijna 400 kandidaat kwezar uh, lenzen gevonden. Een kwezar
0: lens Ja. Wat is een, dat dan weer? Een
3: quasar, een quasar. dat ja. is een, een uh, heel ver sterrenstelsel, echt heel ver weg. Heel veel licht geeft over het hele spectrum, maar vooral in het infrarood. Hm. En um, als een heel ver sterrenstelsel, als daar een groot zwaar iets voor zit. Dan uh, fungeert dat voorliggende sterrenstelsel als een soort uh, lens. Als een soort vergrootglas. groot glas. Ja. Uh, dus dan komt het licht uh, van achterliggende ster sterrenstelsels buigt af. Ja, tuurlijk. En je ziet wel eens van die Einstein lenzen. Dat, ja. dat zijn dan hele perfecte zwaartekrachtlenzen. Dit zijn zwakkere lenzen. Maar ze hebben ook plaatjes gemaakt dat je echt vier afbeeldingen ziet van dezelfde quesar... die heel wow. veel verder ligt... Wow. maar die door het uh, afbuigen van het licht uh, zichtbaar zijn. En, en die wat kunnen haar, ze dan
0: dus beter meten? Want ja. het, als een soort van glas... wordt het licht ja. en dit, gezonden. En dit zijn
3: nog uh, kandidaatlenzen. moeten allemaal nog bevestigd worden. Een aantal. Ze zijn nog niet allemaal bevestigd. Maar dat is weer interessant. Want uh, Euclid... die donkere, donkere energie-telescoop... Die kan, die kan dit resultaat gebruiken... om echt gericht naar die... Ja, Deze te gaan kijken. Dus dat, uh, dat was wel mooi. Ja. En ook nog iets over planetoïden. Uh, dat is ook interessant. Uh, uh, Gaia heeft 156.000 planetoïden echt heel nauwkeurig de baan in beeld gebracht. En dat kan weer interessant worden met het oog op het mijnen natuurlijk. Waar ja. het steeds over gaat. Dus dat is nu veel 20 keer zo nauwkeurig of zo bekend dan,
0: uh, dan uh, hiervoor. Ja, Gaia is altijd een van de tofste ja. dingen geweest die uh, ja. ESA aan het doen is.
3: En nu moeten we nog uh, iets van uh, ruim een jaar, twee jaar wachten zelfs... voor de grote volgende release. En dan komt voor er nog datadump. Ja. in 2028 of zo, denk ik.
0: Oké. Okay. En dan is die klaar. Serieus, dan is Gaia ja. klaar. En de, is, is dan nog steeds de ambitie om als het ware... alle sterren van, het, van de melkweg te indexeren? Nou, nee, dan, dan is zien. dit
3: survey klaar. Dan is die, die, die 3D-kaart. Uh, ja, die 3D-kaart.
0: Maar, maar is, is, is de ambitie überhaupt om een ja. volledige 3D-kaart te hebben?
3: Ja, dan? je kan natuurlijk niet, je kan niet door het stof heen kijken. Nee. Hè? Moeilijk uh, als je in dat melkwegvlak
0: uh, kijkt. Maar echt zoveel mogelijk als je kan zien, ja. moet er ja. dan in zitten. Het ja. is niet alsof het begrensd is dankzij die data. Nee. Dat, uh, dat het te veel, te veel data is of nee, zo. Nee, nee, nee oké, okay, wat ja. gaaf. Ja. Nou, tof. Dan zijn we nog tot 2028 hier kort uh, ja. soms uh, updates ja. aan te geven. Ik denk het wel. Ja, wat goed. Uh, dan wil ik eigenlijk even naar
1: André Kuypers, zijn moonshots. Want dat is ook iets wat aangekondigd is. En eigenlijk niet alleen de moonshots, maar ook. Nou, de waar Maar ook wel beter bekend als het Astronautencongres. Aha, en okay. dat is inderdaad. Uh, want eigenlijk, eigenlijk is er wel een leuk bruggetje van Kaya hier naartoe. Want uh, hoe het, uh, Alessandro uh, die heeft aan Kaya gewerkt. En die heeft een, op de STEC Open Dag heeft die, uh, ook aan... Staat in, in de gangen van STEC staat een model van Gaia. Uh, en daar, daar zijn we ook uitgebreid bij stilgestaan uh, tijdens de tour. Dus dat is hartstikke leuk. Maar mm. tijdens de STEC Open Dag uh, heeft uh, André Kuipers... Uh, die nam het woord aan het begin van de, van de, van de dag. En die kondigde daar inderdaad uh, zijn Moonshots24-programma uh, aan. Uh, dat gekoppeld wordt aan het Astronautencongres Het AAC Planetary Congress. Uh, en dan komen volgend jaar van 29 september tot 6 oktober komen ruim 100 astronauten komen, uh, deze kant op. Um, en worden, uh, het, uh, die, die, gaan, die willen de innovatie en studenten gaan betrekken bij, bij de ruimtevaart uh, om eigenlijk aardse problemen op te gaan lossen. Ja. En daar nou, kan André Kuiper waarschijnlijk het, uh, het beste zelf over vertellen. Ja, want we hebben hem er even erover gesproken. Die gaat,
0: dat, uh, die gaat vertellen. En ook hoe we dat de Astronautencongres naar, uh, naar Nederland heeft gekregen. Dus uh, André, uh, zeg het maar. Kom er allemaal gezellig. heeft dichtbij, niet zo verschroomd.
2: Dus hier in ieder geval. En, dus,
0: uh, ik zeg er nog even bij. Dat was uh, onderdeel van de QA met, uh, met de Space Cowboys-luisteraars die daarbij uh, waren. Ik kom er allemaal wel gezellig tegen, even dichtbij, niet zo'n verschroom. Het
2: is hier in ieder geval het is, uh, rustig. rustig. Ik, geen... Ik
0: wil wel de openingsvraag stellen, wat je dus nu voor, voor HBO's, MBO's en uh, HBO's. WO's aan, ja. het, aan het doen bent. Dus kan je daar eerst even wat over vertellen?
2: Ja, nou, het moonshots programma we hebben Volgend jaar uh, hebben we de Planetary Congress, de Association of Space Explorers in Nederland. Een club van astronauten. Daar kan je lid van worden als je minstens één baan om de aarde hebt gemaakt. Er dus van 400 astronauten zijn daar nu lid van. En... Uh, ...van de hele wereld. Dat zijn mensen uit China, Saudi-Arabië, noem maar wat. Uh, alle, alle, iedereen kan daar lid van worden in, in principe. Het is los van ESA of NASA of, of een overheid. Uh, dus het is echt gewoon de individuen die, die allemaal iets bijzonders delen. Namelijk dat we met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. We nou, kennen het verhaal van ruimteschip aarde. Uh, en we willen zoveel mogelijk dat verspreiden. En maar ook elkaar natuurlijk op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt... Dus elk jaar hebben we een jaarcongres. We hebben ook aparte Europese congressen. die hebben we ook. Maar het jaarcongres vaak gebaseerd op een, uh, een bepaald moment. We, we hadden het in Houston, uh, 50 jaar na Apollo 11. Uh, 11 en, en nu, volgend jaar, is het uh, 20 jaar na mijn eerste ruimtevlucht. Dus een mooie gelegenheid om het in Nederland te doen. Je bent ook net 65 geworden, toch? Ja, dat staat er los van. Oh, okay. Toch gefeliciteerd. Dank je. Het, gaat, het ging helemaal vanzelf, dus ik heb er niks voor hoeven doen. Maar. We hebben. Uh, het is wel natuurlijk zoiets, zo'n verjaardag van 20 jaar. Vlucht, een leuke aanleiding om het in Nederland te doen. Het is wel een klus, het is een enorme organisatie. Uh, we hebben het, de astronauten betalen eigen ticket om te komen. Maar daarna zijn ze te gast, en dat betekent onderdak, vervoer, uh, eten enzovoort. Uh, dat moeten we zelf bij elkaar halen. Nou, De overheid helpt er bijvoorbeeld bij. Het Nederlands Space Office, maar ook de ministeries... die zien daar het belang van in... omdat we op deze manier heel goed de jeugd kunnen enthousiasmeren. Dus daar is het Moonshots-programma voor verzonnen. Van, oké, okay, hoe gaan we zoveel mogelijk studenten meekrijgen... en dat ruimtevaart te gebruiken als platform... om te laten zien hoe leuk wetenschap en techniek is... hoe mooi en kwetsbaar de aarde is, enzovoort. Dus daar is het Moonshots-programma uit voortgekomen. Dat begint dus nu... He, dus een jaar van tevoren willen we zoveel mogelijk studenten uit, uh, uit de, de, de mbo, hbo en wo, dus allerlei verschillende invalshoeken, uh, met gek ideeën laten komen. En dat gaat niet alleen over techniek. Het kan ook gaan over de medische kant, het kan gaan over de juridische kant, financieel, business... Uh, Um, maar ook, uh, ja, uh, er zijn niet even, noem maar wat, een, een kapperschool. Uh, hoe, ga je, hoe ga je dat oplossen in de ruimte? Alles zweeft rond. Dat zou ook een idee kunnen zijn. Dus,
0: ja, vraag ook van hoe, hoe knip je je haar in, ja, in de ruimte?
2: Alles, alles zweeft. Hè? dus we, weten, we doen het nu met een, een, een stofzuiger. En die slang maak je vast aan een tondeuse. Zo kun je knippen en scheren. Maar hoe ga je haren wassen? Je hebt geen water, je hebt geen douche daar. Dat dus, nou, wordt nu gebruikt met van die droog shampoo. Dus, dat soort ideeën, dus het hoeft niet alleen iets technisch te zijn. Dat kan, uit alle hoeken kan het komen. En we willen dus, nou, het streven is 100 teams. Die allemaal nu een ideeën, ze gaan zich nu opgeven. En dan in januari sluiten we de inschrijving. En dan hebben we allemaal die ideeën. En dan worden ze uitgewerkt. We gaan de teams ook koppelen aan een expert. Ook aan astronauten. Uh, die dan ja, in overleg kunnen gaan sparren. Van, uh, nou, wat hebben jullie nog voor ideeën? Uh, hoe kunnen we dat gaan uitwerken? Enzovoort. En uiteindelijk uh, wordt het gepitcht door bepaalde teams op de Industrial Space Days. En uiteindelijk, het, het einddoel is dan dat de vijf, de, de, de vijf beste, uh, elke categorie één, we hebben vijf categorieën, uh, dat die dat doen met... De, een van de astronauten op de laatste dag van het, van het congres. Oh ja. Het congres zelf is een week lang, cultureel programma volgend jaar. Uh, volgend jaar hè? Dat is van 19 september tot uh, oh, 6 ja. oktober. Uh, vlak daarna is de volgende open dag van Estek, dus ik hoop heel veel astronauten hier te houden... om uh, hier het publiek in te gaan. Um, en we hebben altijd een outreach dag, we hebben allerlei technische sessies. We hebben elkaar bijpraten, het is ook voor het publiek, de gang wordt gestreamd ook. Maar we hebben ook een outreach dag waarbij de astronauten het hele land ingaan Naar scholen, universiteiten enzovoort. Misschien wel naar programma's, podcasts podcast doen of zo. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat zou ook nog kunnen. En uh, 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 ja, dat, dat is iets uh, wat we... Nou, dat is op de woensdag. En dan hebben we het cultureel programma, de groot deel Amsterdam, maar ja, ook andere uh, bezoeken. Dus het is een hele intensieve week met 100, 125 astronauten. Uh, enorme voorbereiding. En wat betreft moonshots, uh, hè, dat, is een, uh, dat is iets wat, waar de Nederlandse Space Office mee kwam. Um, en dat staat onder uh, leiding van uh, Lucien Geelhoed. En die heeft dat vaker gedaan. En uh, die uh, is dat allemaal in de uh, praktijk aan het brengen. Hoe je, hoe je al die studententeams bij elkaar krijgt. En uh, ik kan natuurlijk niet met al die teams zelf aan uh, de slag. Nee, uh, dus dat is de hele organisatie die erachter zit. Dat was André. Die uh, vertelde over zijn
0: Moonshots-programma. Dus daar is hij het komende jaar uh, hartstikke druk mee. En al deze dingen die stonden natuurlijk helemaal niet op zichzelf. Dat was allemaal onderdeel van de Nederlandse Space Week. Ja. Uh, Dat hadden we niet eens gezegd. Maar uh, het is nog steeds Space Week. Dus ook uh, deze uitzending is in Space Week.
1: Nick, wat uh, hoort er verder nog bij die Space Week? Nou, bij, de, bij de Space Week uh, zijn, zijn er heel, uh, ja, heel veel extra activiteiten door het hele land. Uh, we, we hebben al de, ook de Eslon uh, Open Dag gehad. We, hmm. Er komt nog... Uh, de Leiden Space Observer, uh, Observatory heeft nog een open dag. Uh, die is volgens mij helaas al vol. Okay. Uh, maar er is er nog één dingetje waar mensen nog wel uh, bij kunnen komen. Maar dan moeten ze wel vanavond luisteren naar deze uitzending. En, uh, <tacht> of, uh, of morgenochtend nog. Maar uh, morgenavond, dus uh, donderdag uh, 12 oktober... Uh, is er in de Space Expo is er nog een grote Networks and Drinks uh, XL. Oh. Uh, dan kan je nog, uh, daar is nog plek voor. Uh, dus als jij uh, nog echt een uh, ben je ruimtevaartfanaat of uh, ben je een professional in de ruimtevaart, uh, en, en wil je de, de hele ruimtevaart uh, professionals, waar, waaronder ik zelf. Ik ben er, ik ben, ik ben er ook bij gezellig. Uh, <laughs> nog een meet and greet, jongens. Ik ik. Nog een meet and <laughs> greet. <laughs> uh, uh, wil je die zien, uh, kom daar vooral heen. Uh, je, moet, je moet je wel even aanmelden via the thespaceweek.eu En dan even op donderdag uh, klikken, en dan uh, kan je daar wel verder kijken. Nou. En de, rest, uh, ja, dus de, de, de Old Observatory, dat, die open dag is, op, is uh, zaterdag. En daarmee wordt, uh, wordt het event afgesloten. Uh, maar, en op vrijdag is er bijvoorbeeld is er nog een grote Space Gala. Daar zijn helaas de kaartjes ook al van, uit, van uitverkocht. Het is allemaal, het is, ruimtevaart is populair uh, tegenwoordig. Ja, en, uh, maar misschien wat, wat wel leuk om te, te zeggen is... dat uh, tijdens die Networks and Drinks wordt ook voor de allereerste keer... de Women in Space Awards... Uh, Uitgereikt. want ja, de, de ruimtevaart is toch wel uh, staat nog steeds toch wel even nog steeds op bekend als een als een mannen mannenwereld. Mm -hmm. uh, dus ze willen dat ook uh, hiermee uh, nog, nog meer extra uh, dat, benadrukken dat het dat het ook echt wel een, een, een vrouwenwereld uh, mag zijn. Ja. Uh, uiteraard. En dus uh, daarmee de de Woman in Space uh, Awards uh, tijdens de uh, tijdens het event. Ja, een Nederlandse
3: prijs voor de internationale. Uh,
1: volgens mij is dat een wel een Nederlandse prijs. Uh... Ja, het is, een, het is een Nederlandse prijs, wordt uitgeleid door, door, door de Space Campus, de, de, oh ja. de NL Space Campus. Ook een van de, misschien wel goed om gezegd te hebben, is dat is, dat is uh, wel de grote aanjager van deze hele Space Week. Oh ja. uh, samen, samen wel met uh, acs tech en, uh, en de NSO. Uh, en het zijn natuurlijk heel veel partners die, die, de echte invulling, uh, die, die de invulling aangeven, maar de hele de Space Campus die organiseert deze, deze mooie week. Oh ja.
0: En die, wat, je, wat je zegt over uh, women in space. Uh, daar, liggen, daar liggen kansen. Want uh, een van de zaken van de ESA van de komende jaren... is dat er een ontzettende pensioengolf aankomt. Ja. Dus dan gaat daar 44% van het personeelsbestand van ESA... gaat tot 2030 met pensioen. Dat zegt Oof. en niet over de ontzettende, natuurlijk, de, 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 het ontzettende probleem... maar ook over de ontzettende hoge leeftijd die er dus bij de ESA is. Ja. Dus, ja. En ze zitten met de handen in het haar over hoe ze al die, uh, al die functies gaan vullen... Dus, Kansen zat, hoop ik.
1: Ja, nee, zijn kansen zat. Maar gelukkig is het ook wel populair. Je ziet het ook wel, bijvoorbeeld bij, de, bij studies als de TU Delft. Die hebben nu echt een op, hun, op, hun, op een ruimtevaartprogramma hebben ze een, een numerus fixus moeten, moeten plaatsen. Omdat het gewoon te populair werd. Echt waar? Oh, dat wist ja. ik niet. Ja, wat, nou wat supergoed. goed. Dus en er zijn natuurlijk inderdaad ook, nou bijvoorbeeld, medespeetkouboy Erik Laan. die is op, op de hoogschool in, in Holland, in Den Haag in Delft een heel ruimtevaartprogramma aan het doen. Dus ook de, de studies, de studies zijn er dan voor. Uh, maar ook inderdaad, de, 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 de NL Space stand op de open dag, uh, waar we elkaar natuurlijk gezien hebben, dat liet li li zien: er is enorme bedrijvigheid in de, in de hele ruimtevaartwereld. Ja. In de Nederlandse ruimtevaartwereld. Dus uh, inderdaad, kansen zat.
0: Ja, uh, dan is er hier een vers nieuwtje van de pers. In ieder geval, het is, het is niet echt een nieuwtje, maar kijk, dit is het. Uh... Het, het, het gruis dat Osiris Rex heeft weten te pikken op de asteroïden waar die uh, is het schaal staan. Ja, wat is de schaal? Je kijkt dus eigenlijk naar de, naar, de za, naar de zijkant van een soort schaal waar het in is gepakt. En dan zie je een klein. Ja, het is inderdaad een klein beetje gruis, maar het is toch genoeg om een hoop. Kijk, hier zit die cilinder. En in die cilinder zie je aan de zijkant zie je wat. Gruis zitten. Oh, ja. Ja, ja. Het ziet er een beetje uit alsof. Uh, als de restanten van uh, je barbecue van gisteravond. Zetten. Maar dat donk
1: ja donkere lavastenen en dat er uh, kooltjes. Ja, zoiets. So ja. Dus dat, uh, ik zie
0: nu hier de livestream. Dat is leuk. Daar kunnen, het is alleen maar, ja, het is NASA natuurlijk. Dus hoop show. <laughs> <laughs> dus de resultaten daarvan moeten nog, uh, moeten nog komen. Maar dat, dat is in ieder geval. Uh, dat is in ieder geval geweest. Ze, de, de, die, uh, de, het is nu in Texas, geloof ik, hè? In
3: Austin. Uh, ik ergens. Je bedoelt waar dit, waar ja. dit nu uh, is? Nee, waar dat geruis is.
0: Ja, dat, het wordt, bij het Johnson Space Center wordt het, uh, is het, is het um, uh, bekendgemaakt. En de investigators zitten in Tucson, in Arizona. Maar of het nu uh, daadwerkelijk in Texas is, daarvoor... Never mind. Je hebt niet mee kunnen luisteren, helaas. De, uh, kijk vooral de livestream uh, terug. Daar kan je het allemaal vinden. Uh, heel goed, dan hebben we nog een paar uh, kleine dingetjes. Uh, André Kuipers die gaat nog vertellen hoe je in de ruimte naar de wc gaat... Hebben jullie dan verder nog uh, andere uh, grote nieuwtjes? Ik heb Het
3: enige uh, kleine nieuwtje dat ik nog heb... is dat uh, Euclid, die ruimtetelescoop... waar ja. wat kleine probleempjes mee waren. Iets met het, uh, het richten zeg maar, op de sterren. Dat ging af en toe niet helemaal goed. Mm -hmm. Sof uh, de software is helemaal geüpdate. Uh, uh, er was ook iets met een klein beetje strooilicht... dat de telescoop binnenkwam. En uh, beide zaken zijn uh, opgelost. Die Fine Guidance-sensoren die werken weer... Uh, voor het uh, strooilicht is, de, is het waarneemschema uh, omgegooid. Zodat de waarnemingen er geen last van hebben. Uh, en uh, eigenlijk is, uh, uh, is de commissioning, hè, dat testen, is nu klaar. En vorige week is eigenlijk de, nou, zijn de laatste tests begonnen in full science mode. En de verwachting is dat ergens uh, in november de early. Release Observations. Het waren al plaatjes natuurlijk een tijdje terug... maar dat waren echt ingenieursfoto's. En in november komen echt de eerste officiële... helemaal goed werkende
0: beelden van deze donkere missie. Spannend. Ja. Dan heb ik nog het nieuwtje dat voor de eerste keer... een bedrijf een boete heeft gekregen... voor het niet opruimen van zijn uh, uh, ruimtepuin. Dat is Dish. Die heeft een verkeersboete gekregen, zo kan je laten zien. Uh, dat uh, zo meldt uh, NRC... Um, eigenlijk zou een bepaalde um, uh, satelliet... die zou in een kerkhofbaan uh, uh, terecht uh, moeten zijn gekomen... die zou met wat gas zich in die baan hebben kunnen uh, wurmen. Uh, maar hij, uh, een drijfgas was op... waardoor hij helemaal niet in die baan terecht kon komen... en dus eigenlijk uh, uh, op de verkeerde plek terecht kwam... en, uh, en, en, en daar eigenlijk voor uh, mogelijke risico's zorgde... Um, dat is het ene kant van het verhaal. Het nieuwste van is dat het dus de eerste keer is dat er een boete is gegeven hiervoor. Eigenlijk om ook andere bedrijven um, duidelijk te maken... dat als je dus niet je zaken goed op orde hebt... met bijvoorbeeld verkeerd berekenen hoeveel benzine zullen we maar zeggen je nog hebt op deze snelweg... Uh, dan kan je dus boete krijgen. En ze moeten dus nog een functionaris aanstellen om dit in de toekomst te voorkomen. Een nalevingsfunctionaris. Um, en wel interessant, want het wordt natuurlijk steeds drukker in uh, Low Earth Orbit... Uh, en dus dat uh, deze boete is uitgedeeld. Dus ook, met uh, jullie satellieten in de ruimte hebben, hè, jongens. Maar uh, let, nee, let, let, let goed op. Planet Wiede heb ik in de ruimte. Is, is... Heb jij ja, Marieke Baan? Jij hebt een <laughs> Planet Wiede, ja. Hoe, hoe heet die ook weer helemaal volledig? Uh, 12631,
3: Marieke Baan. Ik moet nog even aan, uh, aan de Gaia mensen vragen of, ze, of, 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 of die in de database zit. Want ik wil ook wel, ik weet wel ongeveer hoe groot hij is. 7,5 kilometer. Maar
0: waar die precies is, zit, weet ik niet. <laughs> Zo gaaf. Zo gaaf. Uh, en, en had jij nog iets voordat ik uh, de poepen in de ruimte
1: instar? Ja, nee, de, 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 uh, wordt er wordt wel heel, uh, heel veel Space Week, maar ook tij, uh, tijdens de, onze open dag is, ook, uh, is er een nieuwe tentoonstelling geopend uh, tijdens de Space Expo, uh, genaamd uh, Earth from Space. Uh, een een ja, gedeelte, een uh, interactieve experience, zoals ze het zelf noemen. Uh, het, kan je de aarde zien door de ogen van satellieten. Dus je kan, uh, je kan echte satellietgegevens gebruiken om uh, veranderingen in land, water, ijs en lucht te onderzoeken. Uh, echt geprojecteerd op een grote wereldbol. En uh, vervolgens kan je met, met, met een bepaalde aanraaktafel kan je, uh, kan, kan je allerlei dingen kan je aan en uitzetten. Dus je kan zelf bijvoorbeeld zien uh, van, nou, hoe, uh, hoe ziet Nederland eruit, Nederland eruit als er geen uh, dijken waren. Of uh, hè, als, de zee, als de zeespiegel in één keer uh, gaat stijgen. En uh, dus dat, dat, die, die, open, die werd groot geopend uh, door, door ESA en de Space Expo uh, afgelopen zondag. In de Space Expo. In, in de Space ook. Expo. Uh, de, ja. Ja, en die vanaf, vanaf nu is hij uh, volop uh, te bezoeken. Nou, heel goed. We waren ook in de Space Expo ja. dus
0: met André Kuipers. De uh, meet and greet met uh, André en, uh, en onze luisteraars. En uh, toen stelde iemand toch de vraag die vaak wordt gesteld... maar waar ik het antwoord toch ook maar niet zo heel vaak op hoor... Dus dit gaan we ook eens een keer even hier uh, uit de doeken doen. Hoe ging André Kuipers nou precies naar het toilet in
2: de ruimte? Ja, hoor. Ik wil graag weten uh, hoe jullie naar het toilet gingen in de ruimte. Ja, iedereen moet naar het toilet, ook astronauten. Uh, maar dat is, wel, dat is wel een issue. En dat kost ook tijd. Want je moet je voorstellen dat je zweeft. Dus je moet je eerst van die, van die footloops, dan moet je je voeten onder zetten. Anders zweef je van de wc-pot af. Dat is heel simpel. Je moet je vastzetten. Dan uh, vangen we dingen apart op. De plas wordt apart opgevangen, want dan maken we weer drinkwater uit. Dus dat wordt apart, uh, het grootste deel van je plas is gewoon water. Dus je moet de gifstoffen, de afvalstoffen eruit halen. Heb je weer water. Dat doen we omdat het heel veel geld kost. Het lanceren van 1 kilo kost iets van 10.000 euro of zo. Als je gaat terugrekenen wat er allemaal bij komt kijken. Dus een litertje water terugwinnen is de moeite waard. Dus al het vocht in de lucht van je adem. Transpiratievocht. Natte handdoeken. Het condenseren op koelplaten. Daar wordt drinkwater van gemaakt. En ook de urine wordt schoongemaakt. Overigens is het ook meteen onze zuurstofbron. Want het water splitsen we in waterstof en zuurstof. Zuurstof om te ademen. De waterstof. We ging vroeger overboord. maar dat is ook zonde, want we halen nog iets uit de lucht. Wat normaal algen en bomen voor ons doen. Koldioxide. En wij moeten dat met apparaten uit de lucht halen. Maar als je kooldioxide hebt en je hebt waterstof... die kan je bij elkaar brengen... En dan komt weer water uit. Ook methaan, daar kunnen we nu niks mee. Maar het water hebben we weer terug. Zo kan je dus recyclen. In een toekomstig ruimtestation... het bedrijf Axiom is bezig met een commercieel ruimtestation... daar willen ze ook die die uh, methaan, dat methaan als brandstof gaan gebruiken. Dus dan ben je nog meer aan het recyclen. Nou, daar zijn we bezig. Maar de urine wordt dus apart opgevangen. De ontlasting, de poep, die gaat in plastic zakjes in een metalen, uh, uh, metalen pot. Um, en als dat vol is, ja, dan heb je een corfé, Dan moet je die pot verwisselen en een nieuwe pot er neerzetten. Zorg dat je altijd een plastic zakje voor de volgende erin doet. En anders wordt het een kliedenboel. Maar dan hebben we hebben nog steeds het probleem dat alles zweeft. Alles zweeft. Dus ook poep en plas. Dus voordat je naar de wc gaat, moet je dus een soort je moet een luchtstroom creëren. Een soort zuigersinstallatie. Dus ja, er zit een grote slang zitten op die pot vast... en dan moet je eerst een knop aandraaien om die stofzuiger aan te zetten. Dus het kost veel meer tijd om naar de wc te gaan. Dan moet je vastzetten, je moet zorgen dat je die, die knop aanzet... de aparte slang voor het plassen, enzovoort. En ik ben het één keer vergeten. Ik was heel druk bezig met een experiment... En ik had eigenlijk geen tijd. En ik denk, ja, ik moet toch echt plassen. nou Dan ga je naar de wc beginnen. Oh, ik vergeet de stofzuiger aan te zetten. Dan moet je heel snel stoppen. En zorgen dat er niet vrij gaat rondzweven. En zorgen dat het toch nog allemaal in de slang terecht komt. Dus dat gebeurt, ja. Dat, zo ga je dus naar de wc. En als er dus een toilet stuk is, heb je echt een probleem. Hè? En dan, uh, ja, de, kijk, de astronauten daarboven. Dat, dat zijn generaals, professoren, ook nog... Uh, maar die moeten er wel gewoon de wc repareren. Want ja, het, het ziet er ook heel apart uit, de wc. Allemaal slangen en buizen en filters. En het kost uh, heel veel tijd. Heel belangrijk. Waarom het wel eens in het rond? Toch wel. Ja, de, of... ja, af en toe ontsnapt er wel eens iets. Ja.
3: <lacht> <lacht>
0: Geeft dat een beetje antwoord op je vraag? Ja. ja Heb jij ook nog een vraag? Wat, wat is de vraag?
1: Hoeveel dagen ben je totaal in de ruimte geweest?
2: Uh, het, ik geloof 203 dagen en 23 uur of zoiets. <laughs> zeg maar 204 dagen. Ja. De eerste vlucht was uh, uh, 11 dagen. Waarvan uh, twee in de Soyuz erheen. En dan 9 dagen aan boord. En dan weer terug. En de tweede vlucht, want ik dacht, ja, ik wil hier nog wel een keer heen. En die kans kreeg ik. En dan kon ik een lange vlucht maken. Die zou vijf maanden zijn. Maar toen werd er een fout gemaakt op de grond. Door een technicus. Die moesten lijnen testen met 1,3 atmosfeer. Dus net iets meer dan de luchtdruk. Maar dan maakte er een factor 10 fout en dan stopte er drie atmosfeer in. En dat ging die een stuk. Dus toen waren ze geen capsule voor de volgende bemanning. Dus wij werden vriendelijk verzocht of we nog even zes weken langer wilden blijven. We hadden geen keuze hoor, we moesten gewoon blijven. En, uh, en eventjes vond ik dat vervelend. Want ik had mijn zoontje beloofd dat ik voor zijn verjaardag terug zou zijn. Mijn oudste dochter ging slagen voor middelbare school en dat miste ik dan. Maar aan de andere kant, het is wel een buitenkans. Want nou, die heb ik gewoon zes weken langer. Dus ik heb de meeste leuke foto's en filmpjes. heb ik toen gemaakt. He, dus uh, ik had gewoon extra tijd. En als ze hadden gezegd: van Je moet nog een half jaar blijven. dan had ik het ook heel helemaal goed gevonden. Het wordt je huis. Je woont er gewoon. En uh, ik wist dat als ik terugging. dat de kans niet zo groot was. dat ik nog een keer zou gaan. Dus ik denk: Ik wil zo lang mogelijk hier blijven. Ja.
0: Nou, dat was André met onze luisteraars. op de open dag van ESA en Estec. In Noordwijk. Uh, heb ik nog een klein dingetje. Nog iets dat uh, uitgekomen is. We hebben een hoop, een hoop kleine dingetjes. Nope. Er is een, uh, een paar weken geleden werd ik geïnterviewd door iemand. Uh, die was een soort space tour aan het maken. Uh, die je zelf kon volgen in Amsterdam. En uh, die is live. Nu Dus ook die kan je nog even in de show notes vinden. Dat is een, ja, het, het is niet makkelijk om een ruimtevaart tour van uh, onze hoofdstad te doen. Uh, maar het is haar toch geluk om een paar dingen bij elkaar te sprokkelen. En uh, de Space Cowboys podcast is daar een van de zaken op de tour. Niet dat je ja. van, buiten het BNR-gebouw uh, veel kan zien... ...behalve als je hier op de juiste woensdagmiddag door het raam tuurt. Zoals nu, maar goed, nu is er niemand voor het raam. Uh, anders is er hier niks te zien. Maar <laughs> er is hier altijd ja. wel een hoop te luisteren. Dus daar uh, dank daarvoor, ook weer vandaag. Uh, Marieke Baan, jij nog uh, iets om uh, onze luisteraar mee heen te zenden? Ik Nee, jij, Nick, ook nee. niet. Nou, dan was mijn naam Thijs Roes. En op naar de volgende uitzending van Space Cowboys. En uh, fijne paar weken allemaal. Yes. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.